0: Buenas y bienvenidos a este es tu podcast Oasis Geek. Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde les estaremos hablando del Royal Rumble 2024 que por lo que pueden ver en la foto y en la descripción del episodio vimos que Cody Rowe ganó el Royal Rumble masculino y de igual forma Bailey se coronó como la ganadora del... Royal Rumble femenino vamos a hablar de eso y del resto del evento de cómo estuvo Royal Rumble en general a ver qué tal so, vamos a estar hablando de eso pero antes no olviden suscribirse a este canal, eh, darle like al episodio darle a la campanita cuando te suscribas y compartir que eso nos ayuda un montón igual puedes comentar si estás de acuerdo con lo que estamos hablando aquí o no, etcétera. Eso es bien importante para tener la dinámica, yo siempre les contesto y puedes pasar a nuestras redes sociales, seguirnos, Oasis GizPR, Facebook, X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website, puntocom en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Vamos a comenzar con el Royal Rumble de mujeres, o de el Royal Rumble femenino, que fue donde comenzó la... Este Royal Rumble femenino comenzó con la sorpresa de Naomi regresando a la 2 de entrando de número 2 que fue súper bien recibida por el público buena forma de darle un comeback a ella porque la gente le estaba diciendo welcome back fue un momento muy emotivo para ella buen detalle del público con ella luego en el número 3 entró bailey y no había duda que era la favorita de todos porque hasta el público eh, la apoyó durante la lucha, cada vez que estaban por eliminarle el público hacía una reacción como que no, que no la eliminen. So se sintió ese feeling de que Bailey era la que la gente quería ver ganar y así fue. Eh, so, luego de eso vemos en el número 5 a Jordine Grace que es una luchadora de TNA y campeona de la TNA Knockout Champion. Y realmente esta luchadora sorprendió a todo el mundo. Desde la entrada que entró con el campeonato de TNA. Eh, que es raro ¿verdad? ver una luchadora de TNA en WWE, Que eso no es común verlo. Y bueno, se ve que WWE está teniendo mejor rela relación con esta empresa. Y no tan solo tuvo aparición eh, Grace en el Rumble. Sino que lució espectacular. Pero, eh, mano tengo que decir, lució mejor que luchadoras del main roster, definitivamente. Ya el resto del Rumble, pues fue normal, eh, no hubo sorpresa alguna por ahí. Eh, ya para el número 19, que es cuando se fue a poner mejor el Rumble, entró, bueno, el número 10 entró Bianca Belair, Bianca tuvo esa interacción con, con Jordyn Grace, muy buena. Eh, donde estuvo esos dos powerhouses dándose ese face to face, Bianca Beller eliminó a Jordyn Grace de una manera espectacular con una KOD ahí a, en la esquina del cuadrilátero brutal eh, ya en el número 19, que es lo que iba a decir Naya Yats entró a limpiar la casa normal, para el tipo de luchadora que es ella, ya en el 21 entró Becky Lynch para tener otro careo con Naya Yats. se dieron en la madre ahí un poquito y luego de eso, pues tuvimos uno de los mejores momentos de este Real Rumble cuando entró en el número 24 Valhalla y es interrumpida por Art Truth. Art Truth entra al Rumble de mujeres y tiene un cara a cara con Naya Yats, un face to face, y Naya Yats lo saca. Y luego, como que se forma esta, esto bien gracioso con Adam Pierce, que Adam Pierce está abajo y diciéndole: Mira, como que esta no es la lucha, o sea, estás en el Real Rumble de mujeres. Y es como que perdido, ¿en serio? ¿Cómo va a ser? y Artru, el tipo es una comedia, demasiado. El tipo, cada vez que sale en pantalla, tú te ríes un montón con él de verdad. Luego, para el número 28, ocurre algo que está bien esperado por el universo de la WWE. Y es el debut de la esperada luchadora Jade Cargill. Que entró imponente, lució de la misma manera y más cuando atacó a Naya Yats, la cargó, la tiró, y no tan solo eso, le eliminó luego con una facilidad increíble, como que salte para allá, y tú, wow, eso eso estuvo brutal, luego tiene un careo con Bianca Belair, espectacular también ese careo, que tienen que, pues no se lograron dar, pero ni agredir ni nada, porque las interrumpieron, pero fue un careo como que, esto es un Dream Match para un WrestleMania futuro. No creo que para WrestleMania 40 se dé esta lucha, pero sí puede ser que se den un WrestleMania en el futuro con un campeonato de por medio. Le daría más importancia a esta lucha eh, de por sí. Manos, bueno, un Dream Match. Hay que ver también cómo, cómo J. Cargo se va bandeando en, en el roster principal porque en la NRA Rumble pues lo que vimos fueron sus fortalezas luciendo en la lucha. So, va a ser bien interesante a futuro lo que pueda traer a la mesa Jay Cargo eh, para la Dudu Louis. En el número 29 tuvimos a Tiffany Stratton, que lucha ahora en NXT, ex campeona de NXT femenino. Y entró y lució espectacular también. Buen trabajo, tiene futuro de cara al main roster. Eh, es buena, de verdad que es muy buena eh, luchando. Eh, y en el número 30 entró la querendona de muchos, haciendo su regreso. Que es Liv Morgan Con una ovación brutal Cuando escucharon su música El público la recibió muy bien Realmente este Rumble femenino Fue buenísimo Para mi gusto fue mejor que el, de el masculino Y hubo un par de baches sí, Hubo un par de baches Con muchas luchadoras Con mucha inexperiencia Como Maxine Dupree Que trató de en una, hacer una burra carrana Bueno lo trató dos veces con Bailey Y no le salió Salió horrible, horrible, horrible Ese detalle se vio feísimo este y nada, para ir resumiendo, porque no les voy a contar como tal la Real Rumble, les estoy resumiendo lo más que pueda y dando mi análisis sobre el evento. Eh, porque pues, pueden entrar a pico aquí y verlo. Ahora, las últimas tres, Liv Morgan, J. Cargo y Bailey. Eh, resulta que Bailey gana el Real Rumble, como predije en este podcast, eh, de una forma pues, bastante creíble. Eh, y en verdad no era difícil predecirlo. Eh, era la favorita de todos a ganar también. Y es que, mano lo que puedes hacer con Bailey de cara al, al Road to WrestleMania va a ser brutal. Porque puedes contar una historia espectacular. Y puedes contar una historia bien similar y parecida a lo que se a lo que pasó con Evolution y, y Triple H con. con, con, con Batista. Y ya hay memes y todo eso, de que eso es lo que va a ocurrir, porque en teoría la idea de que Bailey gane Royal Rumble es para que rete a Rhea Ripley y se lleven todos los campeonatos a Damage Control, pero tú sabes que lo que va a pasar es que Bailey va a retar a Eosky, una porque Bailey no es creíble luchando contra Rhea Ripley, como que esa, ese match como que no, no pega, a diferencia de que si sí es creíble contar una historia espectacular con Eosky y otra. Yosky no tendría oponente para WrestleMania si no es Bailey. ¿Con quién vas a casar a Yosky? Una, una lucha entretenida que le importe a la gente. Porque al final del día, lo que te hace creer, querer ver una lucha y lo que te hace hyperte por una lucha es la historia que está detrás de la lucha, el backstory, el storyline de la lucha. Sabemos que la lucha libre es contar historias, de igual que una película, etc. So, la historia que tú puedes contar con Bailey, Damage Control, y Yosky, todo este revolú de gente. Puede ser brutal. So, Pienso que ese va a ser el enfrentamiento. Obviamente no te dieron int aquí, pero eso se va a ir cocinando. Hay que ver cuando se dé SmackDown el próximo viernes qué va a pasar. Ahora, ya que se acabó ese SmackDown femenino, eh, vamos a la segunda lucha que me sorprendió completamente, que no fuera May Event. Una lucha de Roman Reigns, pero con todo sentido. Hace que no sea May Event porque el Rey de Rumble masculino, que fue el May Event... Eh, Mano, era demasiado de importante y no podías técnicamente ser spoilear lo que iba a pasar al final, que el final del Red Rumble de hombres pues da un hint bien brutal, que voy a hablar de eso más adelante, pero tenemos la lucha de Randy Orton versus AJ Styles versus LA Knight y el campeón indiscutible de la WWE, Roman Reigns, bueno, campeón universal indiscutible de la WWE con una cantidad de días inmenso, más de mil días como campeón, eh, en un Fatal 4-Way Match, donde no hay descalificación. Una lucha que comenzó todos yéndose en contra de Roman Reigns, obviamente, porque es el que le quieren tumbar la cabeza, es la cabeza de la mesa. Hasta que se pegaron a atacar entre ellos mismos, obviamente, porque pues solamente puede ganar uno. Y me parece que esta lucha me gustaron todos en sus roles. No fue como que la mejor lucha. De la historia Ni, ni fue un luchón brut de, 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 En la madre, pero fue una buena lucha Donde todos trabajaron muy bien El j -Star tuvo en su rol Su rol agresivo eh, Se fue Olin atacando Ahí como que Bien molesto Y le dio hasta silletazos A Roman Reigns so, Estaba en su mood Y mientras que vimos un l 9 mejorado En el ring en todos los sentidos Porque l 9 lució muy bien Lució muy bien en todas las movidas, no vimos baches de late Knight, no lo vimos luciendo mal, ni una movida así mala, así extraña. Lo vimos muy bien y duta con tres leyendas en el ring, honestamente. so, Tiene que sentirse en la madre porque lo que son Randy Orton, AJ Styles y Roman Reigns ya son leyendas de la lucha libre. So, La lucha que Valleway la, la acabó de una manera en que el late sigue siendo relevante. En el, en el panorama de cualquier cosa no tumbaste a el night porque no lo piñaron. o sea Roman Reigns pinió a AJ Styles eso eso me pareció excelente mientras que por otro lado quedó hermoso que Randy Orton le hiciera las tres RKO a los tres o sea un RKO a cada uno de manera consecutiva eso quedó en la madre ese 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 run de RKO brutal cuando agarró a AJ desde la tercera cuerda cuando antes de AJ hacer el el forum eh, mano RKO viene en late night RKO y luego viene Roman Reigns a hacerle un Superman Punch a Randy Orton Y Randy Orton lo cacha arriba y Roman Reigns vende ese RKO bien brutal Realmente Roman Reigns vende todo bien brutal a todos, los, a todos sus rivales so, Roman Reigns es un buen seller de los movimientos de los rivales so, lo hace muy bien en ese sentido Pero mano quedó bello y como siempre cuando va a piñear, van a pinear a Roman Reigns, en este caso Randy Orton iba a pinearlo, solo Sikoa interrumpe, ahora pierde el árbitro y pues se jodió la lucha, pues ya tú sabes que Roman va a ganar, pero bueno, eh, no había descalificación, so solo podía hacer lo que quisiera ahí y tener la potestad absoluta de hacer ese tipo de cosas y no dañarle la lucha a Roman en ese sentido. Pues luego pasaron las cositas y Roman termina ganando la lucha en este Fatal Foway, way que pues era bastante predecible que Roman iba a ganar. Roman no va a perder esta correa si no es en WrestleMania. En más ningún otro evento, Roman Reigns no, no va a perder la correa. No hay forma de que la pierda. Tiene que perderlo en WrestleMania. Es como único. So, Esto se sabía, pero estuvo bien con lo que vimos. Estuvo bueno y nos puede dar hincapié a cosas de futuro. La penúltima lucha de la noche me sorprendió también por el hecho de que pues, esperaba entonces en todo caso que la lucha por el WWE Universal Undisputed Champion sea la penúltima entonces si no es el main event, ¿verdad? Porque pues, sería lo ideal. Tenemos a Kevin Owens contra Logan Paul por el campeonato de los Estados Unidos. Tremenda lucha también. Creo que la, la lucha pintaba para ser un luchón y lo fue realmente. No fue como que la mejor lucha de Logan Paul, pero lució espectacular y cada vez luce mejor en cada lucha. Eh, no parece un luchador novato realmente, no parece un luchador que lo que lleva son dos o tres años luchando. O sea, Logan Paul luce como un veterano, luce un luchador de años y no es algo nuevo decirlo realmente, ¿verdad? Y esto es algo que lo ha dicho un montón de gente, no soy el único que lo ha dicho, no, es la primera, no soy la primera persona que lo ha dicho tampoco, so... Esto es algo que se sabe, pero hay que recalcarlo, porque ajá, es un tipo que también no está todo el tiempo luchando. Ese es otro, él no está full time. Él lucha una vez de miren, La última lucha de Logan Paul fue en Crown Jew cuando le ganó a Rey Misterio. Él no luchó en su World Series. So, tras que no lucha todo el tiempo, o sea, el año pasado él tuvo alrededor de unas 3 o 4 luchas nada más. Y con esas, con esas pocas luchas que tiene, Dude, él luce genial. O sea, como un tipo que está en los house shows y está todo el tiempo ahí. Y hay un rumor de que Logan Paul firmó un contrato a full time con WWE. Hay que ver porque sería muy interesante si firmó a full time. Puede traer mucho a la mesa y puede mejorar aún más todavía. Puede convertirse en un muchísimo mejor luchador todavía aún. Pero hay que ver qué pasa. Lo vuelve a demostrar Kevin Owens caballo también en el ring. Bailó muy bien con, con, con Logan Paul. Esa, estamos hablando que ten, tuvieron buena química en el ring. Lucieron espectacular. Y creo que el final de la lucha fue el correcto. Creo que la mejor forma de haber terminado esta lucha. Era como se acabó. Eh, con una descalificación en la que Kevin Owens se vio comprometido. Porque él terminó quitando la mano a Logan. Y usándola en contra de Logan. Y y estaba piniendo a Logan cuando el árbitro se percató que él tiene la manopla en la mano y básicamente pues lo descalificó y Logan Paul retiene el título por de, por descalificación me pareció genial sirve para esta rivalidad extenderla por lo menos a Elimination Chamber y ya hasta luego de Elimination Chamber pues puedes casar a Logan Paul con otro rival que rumor grande que va a pelear con LA Knight en WrestleMania por el United States Champion que sería lo ideal si Logan Paul va a perder el campeonato. Sería perderlo en WrestleMania. Y lo ideal también sería que llegue a WrestleMania como campeón también. Pero va a ser interesante poder extender esta rivalidad. Aparte que en SmackDown, por lo que hay, el rival correcto sería el mismo eh, Kevin Owens. Yo pienso que si quieres poner en WrestleMania el título de Estados Unidos en juego, no hagas una lucha one-on-one eh, -on -one con el a que eso es lo que se rumora Yo pienso que deberías de hacer un ladder match A los morning the Bank Hazte un ladder match como Y abres el, una de las noches de WrestleMania Con un ladder match eh, Y ahí matas Y entonces otra noche abres Con ah, campeonato en paraje indiscutible Y metes ahí a un montón de gente A luchar Y me parece cool Para las dos noches de WrestleMania Sería interesante hacer esa movida Pero el título de Logan Paul Sería super cool defenderlo Entre varias personas Hay varios Luchadores que pueden hacer un buen trabajo, que sé yo puedes meter en esa lucha a los mismos que pelearon en el torneo, Carmelo Hayes, eh, mismo Kevin Owens, eh, L.A. Knight, puedes poner bueno L.A. Knight no luchó en el torneo, pero puedes ponerlo, puedes poner el mismo Santos Escobar, eh, luchadores que pueden darle mucho a esta lucha del ladder match. Tal vez una sorpresa de las que les voy a hablar de Rumble. Que es mexicano también, que puede pues, también tener aparición ahí. Hay que ver si él está en Raw o va a estar en SmackDown. esos Son otros 20, pero me parece que fue muy correcto la forma en que se acabó esta lucha. Y más porque luego Kevin Owens, de la misma frustración de haber perdido por descalificación, ataca a Logan por la traición y le sigue dando y porque salió perdedor. Eso me pareció excelente de esa forma que lo hiciera este el señor Kevin Owens. Ahora vamos para el Main Event. Y estamos hablando de Royal Rumble de hombres que llegábamos a este momento como el Royal Rumble más esperado de todos los tiempos. Literalmente. Yo, desde que yo consumo lucha libre, eh, nunca había habido tanto hype por un Royal Rumble como el de este año. No, no, no lo ha habido anteriormente. Y esta es la primera vez que se siente ese feeling de, de este tipo de hype. Ahora. El Rey de Rumble comenzó con los dos Usos, entrando de número uno, Jey Uso entrada de número uno, de número dos Jimmy Uso. Tremendo momento desde las caras, eh, tremendo face to face de los dos hermanos, una potencial lucha de WrestleMania puede darse entre estos dos, que es otro rumor que se ha dicho que puede que puede ser que se dé una lucha entre Jimmy y Jey Uso en contra. Y puede funcionar en parte de lo que puede ser la historia Camino a WrestleMania, incluyendo a Roman Reigns, etc. Luego. La primera sorpresa de, de este Royal Rumble es que en el número 4 entró el ídolo Andrade. Esto era un secreto a voces que se rumoraba. Ya saben, él es el esposo de Charlotte Flair y él terminó contrato en AEW luego de luchar su última lucha, valga la redundancia, en, si no me equivoco, This Is The End, algo así que se llamaba, End World, no me acuerdo el, cómo se llamaba el pre-view de AEW, de que fue el 30 de diciembre donde AJF, by the way, pierde el campeonato, pero fue su última lucha, Andrade, y terminó el contrato y se había rumorado grandemente que iba a estar en el Real Rumble y así fue buena sorpresa, muy bien, buen regreso, la gente lo recibió bien también Soul. eso estuvo chévere, luego tuvimos a Carmelo Hey entrando de número 5 debutando en Royal Rumble, en el número 7 tuvimos a Santos Escobar para tener un momento ahí con el mismo Andrade, bien chévere que no, no, sé, no, no se la dio en ese momento y puede salir algo de ahí eh, que está cool el eh, número 8 tenemos a Carion Cross que entró con su corillo que no me acuerdo los nombres eh, bueno sé sé el, o sea no me acuerdo el nombre del grupo como tal de cómo se llaman creo que es el último testamento algo así no me acuerdo si me equivoco perdónenme me dejan saber en los comentarios nombres que no me acuerdo realmente ahora mismo pero Obviamente, pues tuvimos aquí que el atacó a Bobby Lashley, que entró número 11 y tuvimos básicamente eh, esas dos entradas. Fueron como para contar esa historia de esas rivalidades que están teniendo el grupo de Karen Cross con el grupo de Bobby Lashley. Básicamente, eso es resumida. Eso fue para eso fue que funcionó esa entrada de ellos dos. Nada más. Número 15. Cody Rhodes, que tengo con concentrada porque pienso que debió de entrar número uno o número 2, o de principio... de los primeros... Eh, pero para mí lo ideal hubiese sido que entrara de número 1... viendo cómo están buildiendo a Cody Rowe... de número 1 hubiese sido excelente... Eh, yo sé que estuvo cool que entraran los usos en el 1 y 2... pero pienso que Cody número 1... podía haber sido más grande para su historia... pero más adelante les voy a contar más a detalle lo, a lo que me refiero... ahora Cody entra, hace un buen trabajo... En el número 18 tenemos a Gontel. Que entra a Cescante, los chops, etcétera Sabemos lo que puedes hacer Gontel en el ring. Eh, el que sí me sorprendió completamente fue la entrada de Bron Breaker. Ex, eh, luchador de NXT. Que brother. Este tipo es una bestia. Yo le dije a mi amigo. Que estaba en el evento. Un vaya Ocean. Que estaba allí en el Real Rumble. Eh, yo le digo: Este es un Brock Lesnar. Un mini Básicamente. Y obviamente Goldberg en el buen sentido porque sabemos lo que es Goldberg y sabemos las comparaciones que hay con Goldberg que como un right back de la vida pero right para un bacalao este tipo Bron Breaker es un caballo lucha brutal y wow tuvo careos con Gunther me gustó ese careo quién sabe si puede salir algo de ahí para Wrestlemania Gunther no tiene un rival a ese calibre para Wrestlemania y Bron podría ser un rival muy interesante para Counter en WrestleMania eh, sería durísimo una lucha entre ellos dos y no tan solo eso, vimos a a Omos entrar en el número 21 y que es el luchador que a nadie le importa a nadie le gusta, a nadie le interesa pero vimos a Bron Breaker para lo grande y venderlo como un luchador potente eliminó a Omos solito con su, con una potencia abismal so, eso estuvo genial lo que no estuvo genial fue que lo eliminaron el justamente en el mismo momento donde estaba entrando otro luchador y el impacto de, su, de la eliminación de él a homos no, no, se, no se consumió, no se, no, no se le prestó atención, no, no, se, no se le dio importancia como debió ser, como que no fue un what the fuck moment, un wow moment de wow, este tipo eliminó a homos solo, como que este tipo, wow, eh, eso no se sintió por el hecho de que no fue el timing adecuado de la eliminación No sé si me entienden a lo que me refiero En el número 24 Tuvimos a Art truth Que entra y se cree Que la lucha está exting Entra, se queda en la esquina Como que para que Dominic le toque la, la mano Para poder entrar y Dominic le corre la máquina, primero le dice que no que de esto Y después le corre la máquina Y él entonces entra, ayuda a Domini, Le hace los chops a A, a Gunter, como si fuera a hacerle Juke en Simi de John Cena. Y mano yo sí que haciendo el Juken Simi y Le di un cantazo al micrófono ahora mismo, brutal <risa> Este Y mano, qué brutal Quedó, quedó chévere Luego este Entra Damien Priest en el número 26 Y pues mano, pues lo único destacable Que hay que decir de él es que él entró Con un coraje espectacular Porque le dio en la madre al tru y lo eliminó Me dio hasta pena y todo De cómo él cogió al tru y le dio eh, Ya luego en el número 29 Tuvimos a Drew McIntyre y ya aquí se prendió el botón de pánico porque había una posibilidad de que D-Rock entrara. Y yo ya había expresado que yo no quería que D-Rock apareciera en este Real Rumble porque la reacción posiblemente de la gente no hubiese sido la, la, la mejor. Eh, porque sabemos que la gente tiene expectativas de Cien Pong y Cody Rhodes. Y como que ve la D-Rock meterse en esa historia, pues sería un poco complejo. Eh, sí, dude, la pelea con Roman Reigns se va a dar. Definitivamente. Y ya se reportó que. No obstante, no importa lo que pase en WrestleMania eh, Que ya estoy dándole el spoiler Bueno, y ustedes saben, pues ya leyeron el título del episodio Pero no importa lo que pase en WrestleMania eh, Hay una gran posibilidad de que The Rock con Roman Reigns Se dé como quiera en este 2024 Lo único que yo espero es que esa lucha no sea en Arabia Saudita Y que los árabes no tengan ese privilegio Eso sí, es lo único que yo puedo esperar ahí Pero nada, en el número 30 Tenemos el regreso de Sami Zayn que... Fue bien ovacionado, pero consecuente eliminado por Drew McIntyre, que ahí habría otra historia, porque Drew fue el que dejó fuera al mismo Sami Zayn por un tiempo por una supuesta lesión. Obviamente fue una justificación para dejarlo tiempo fuera. Vaya anyway, lo de los árabes no es despectivo, por si acaso. Lo dije en el sentido de que contra como que esto es una lucha tan grande que dejar que sea allí en Arabia Saudita como que Debería ser en un escenario eh, Distinto Como el mismo WrestleMania Si vas a hacerlo en SummerSlam Tiene que ser en una arena mítica Tiene que ser algo grande Si vas a hacer eso A eso es lo que me refería, ese era el contexto Por si las mosquitas. Pero nada, vamos a los últimos cuatro en el ring Ya estamos terminando Últimos cuatro en el ring Drew McIntyre, Gunter, CM Punk Y Cody Rhodes, Vaya, the way Punk entró a 27 Creo que lo skipie. Pero entró de 27 y fue bien ovacionado también. Pero durante se fue dando la lucha. Ya les contaré qué fue lo que fue pasando. Pero estamos hablando de que de los últimos tres que mencioné que podían ganar el Rumble. Ya estaban en el top 4. De, de, los últimos. So, que vaya güey, esos cuatro se tiraron un Fatal Fowway buenísimo. El problema es el público, que el público estaba muerto. No sé por qué, porque estaba bueno ese Fatal Fowway al final. Puedo decir que el Royal Rumble no fue el mejor No fue un Royal Rumble que no fue, no cumplió las expectativas del hype que había Pero a su vez eh, No fue malo No fue, no puedo decir, ya lo, la lucha estuvo bien mala O fue un Real Rumble bien porquería Como que no, dieron buenas cosas Y algo importante, no vivieron de sorpresas No vimos muchos lloveros en el Royal Rumble Vimos muchos Miss Carter con, con calidad de ser May eventers En, 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 en este Real Rumble so Eso es bien importante rescatar Y a resaltar mejor dicho Ahora Tengo que decirle, el público estaba apagado Y se sentía soso el Rumble Por el mismo público El público como que empezó Rumble bien high Pero después como que se fue muriendo Y no sé No sé qué pasar con el público realmente No considero que, como les dije, no considero que fue malo Pero para que el público estuviera así Pero nada, 100 pong eliminó a Drew McIntyre como él mismo le expresó en una promo que hizo en Raw con él que él le dijo que lo iba a eliminar, eso sí, le había dicho que lo iba a eliminar de último pero le dijo que lo iba a eliminar y así fue y momentazo porque se vio brutal como si en Pong muerto así en la escuela como que tú te eliminé y, y, y Drew como que no podía creer, como que no puede ser que este tipo me eliminó este infeliz, no puede ser, bien trabajado eso Luego Cody elimina a Gunter de una forma bastante creíble. No se vio como que súper fuerte. Lo, lo eliminó de una forma como tú deberías de eliminar a Gunther si lo vas a eliminar. Me pareció muy bien. Luego, ese cara a cara que vimos el lunes pasado en Raw entre dos amigos, como son Cody, Rhodes y CM Pong, lo volvemos a ver como los últimos dos. Y aquí es que la tortilla se viró porque... El público dejó de apoyar completamente a Cien Pong y estaban full con Cody Road. Yo había puesto a Cien Pong como ganador por el hecho de que yo entendía que Cody tenía que tener otro camino para llegar a ese, a ese mi event. Pero, como dije, yo entendía también que si Cody entraba de número uno, Cody iba a ganar el, el, el Real Rumble. Ahora, me parece que aquí lo que hizo que la balanza se inclinara hacia Cody es que Cien Pong dominó. A Cody Ron, es un primero Cody, se veía dominando, pero luego Cien Pong le viro la tortilla. Y Cien Pong comenzó a dominar, le hizo el GTS, pum pum pum, Cien Pong estaba cómodo en la lucha. El problema es que cuando Cien Pong coge y señala el sign de WrestleMania 40, automáticamente se derrotó, se eliminó al hacer eso. Tú no señalas el sign de WrestleMania 40 sin haber ganado la lucha. Nunca, eso no se hace. Cuando yo vi a Cien Pong hacer eso, yo dije no hay break, Cody Rose va a ganar, se lo escribí a Josian y todo, Siempre, eh, Cody va a ganar el Rumble si en Pong señaló el sign, Pero no hay break, no hay break ahí y cuando vi que hizo eso, literal ya luego Cody gana, dichi y hecho y brutal porque en el momento justamente antes que Cody lo elimina, él le está diciendo como que ah, como que, ah, yo no yo no voy a permitir que el, el, el niño de Dusty como que me gane. Algo así es que él dice, no recuerdo muy bien, pero como que no puedo ser eliminado por el hijo de Dusty. De eh, Dusty Kid. Y Dusty Kid eliminó a, lo eliminó. <risa> so, Cody Rowe gana el Real Rumble del 2024. Primer luchador en este siglo en ganar el Real Rumble de manera back-to-back. -back, o sea... Dos años consecutivos. El último en hacerlo fue Stone Cold Steve Austin. De 97 y 98. Y otro detalle importante. Eh, es el cuarto luchador en hacerlo. Esta hazaña. Como sabemos. Ya yo le había dicho. Que Hulk Hogan lo había hecho. Eh, lo había hecho Shawn Michaels. Y Stone Cold Steve Austin. Y ahora lo hace Cody Rowe. So Cody Rowe llega con un build-up brutal. Ganando el Real Rumble dos veces. Y... Esto hace pensar de que no debería de perder en WrestleMania. Dude, tú ganas el Real Rumble dos veces. Y las dos veces perder, creo que la gente no podría tomarlo bien. Y dejarían de apoyar a Cody Row. Porque sería malísimo. So, está, está brutal. Pero antes de ir a analizar el contexto de esta victoria. Hay que hablar del momentazo. De cuando Cody está señalando el banner del de, sign de WrestleMania 40. Eh, porque es algo que no les dije. Los luchadores, lo, cuando estaban los últimos cuatro más o menos Ponen un tiro de cámara donde están en sus suites Roman Reigns en una suite con Paul Heyman Y en otra suite está Seth Rollins viendo el Real Rumble Y está cool esas tomas, ¿por qué? Porque luego que Cody gana, Cody busca O sea, cuando él señala el sign de WrestleMania 40 Luego él busca la suite donde está Roman Reigns Y señala a Roman Reigns como que yo te elijo a ti yo soy el que, o sea, yo voy tras de ti. Y ese momento fue espectacular, o sea, me encantó. O sea, mano, momentazo. Y creo que yo lo había dicho que sería increíble que, por eso había pensado, si el, me Meeven sería la lucha de Roman con Randy, Elena y AJ Stout, pues que el que ganó el rombo la entrada y como que yo te elijo a ti, Roman, en caso de que fuera Cody y bueno el hecho de que estuviera arriba Seth en una suite y también en otra suite Roman le dio el hecho de que podía ganar cualquiera de los que estaban porque creo que el momento fue cuando estaban los últimos cuatro, Y acuérdense que él dijo que iba a retar a Seth, siempon dijo que maybe iba a retar a Seth Drew McIntyre no se sabía quién podía retar pero hay una alta probabilidad de que retara entonces a Roman porque él se siente que le robaron y sabemos que Cody iba a retar a Roman. So, estaba bien interesante ese momento. Y fue bastante creíble. Creo que fue excelentemente trabajado por Dudu Lui. Lo de la suite y Cody luego señalarlo. Y luego Roman pararse. Como que yo soy el campeón. Brutal. Ahora. ¿Cómo vamos a a 40 con esto? Eh, técnicamente la revancha que todos queríamos ver. Incluyéndome, momentazo gente Momentazo y todo estaba planchado Comenzando desde el momento en que Se vieron las caras en SmackDown Hace unos meses atrás cuando Cody era campeón En pareja con Jay Uso Y tienen ese face to face Que el mismo Nick Aldis le dice No es el momento Luego portada de WWE 2K24 con Cody Y el marketing De ese videojuego es Yo no he terminado mi historia La voy a terminar etcétera, y luego dar tanto hincapié durante toda la semana justamente, justamente antes de que Royal Rumble comenzara, vuelven y hablan de eso, los únicos luchadores en ganar back to back Royal Rumble son eh, Hall Hogan Shawn Michael y Stone Cold Steve Boston, y que Cody Rhodes tiene que hacer lo mismo que hizo Stone Cold y Boston, etcétera que yo lo hablé en el episodio pasado mucho hincapié a eso, y eran muchos hints, y no se sabía si era humo o no pero ya hoy en este momento sabemos que el humo era todo lo que no era relacionado a Cody Rhodes. Me viera para eso mismo, para que no se viera predecible que Cody iba a ganar. Y me pareció bien, lo trabajaron bien porque nos dieron la expectativa de que iba a ganar el otro y nos desviamos. Yo fui uno, y yo dije, "Pues va a ganar 100 Punk." Viendo cómo está el panorama, no va a ganar Cody, va a ganar 100 Punk. Para principio yo decía, "Cody es el que tiene que ganar porque Cody es el que va con Roman," pero no no lograron el hecho de desviarnos y hacernos pensar de que Cody no, era, no iba a ganar esa lucha. También algo que ayudó muchísimo fue el hecho de que Cody entró en un número bien random, como que entró 15 y no entró en un número que tú dices que es un número que suele ganar a alguien, como por lo general los que ganan o entran comenzando o entran 20 y pico finales. Eh, 15 como que no es un número así y tú dices, bueno, entró 15, está bien. Y hablando de eso, de la entrada, pues yo... Por eso digo, Cody tiene que entrarle primero. Pero también iba a ser predecible. Coño, Cody Rook de primero, eso significa que va a ganar. Yo mismo lo dije, yo dije, si Cody Rook entra de primero, va a ganar el Rumble. Porque para... O sea, si tú estás buildiendo a Cody como el próximo Cena, como lo estás tratando de vender o como ya se ve. Mano, de número uno hubiese sido espectacular por todo el calvario que tenía que haber pasado en esa lucha. Que se joda. De número uno, y es más... Si tu intención era sí o sí. Tener a los usos face to face. En ese 1 y 2. En esos primeros dos. pues Por acá podía entrar cuarto. No tercero. Porque hubiera visto una ventaja. De los face. Etcétera. Y no sería. Chévere. Sino cuarto. Y está comenzando todo como quiera. Está siendo de los primeros. Y para mí. Hubiese sido chévere. Pero está bien. Eh, ya el resultado está. Ahora. Y para terminar ya este podcast. Que ya está muy largo. Si la lucha de Resominia 39. Fue un luchón. O sea, estamos hablando que fue. Puedo considerar que es uno de los mejores main events en la historia de WrestleMania que yo he visto. No, no, ma, no puedo decir que fue, no ha sido, que fue el mejor de todos los tiempos de WrestleMania porque no es así. Pero está entre los mejores. O sea, está a nivel. WrestleMania 23, John Cena, John Michael. Eh, está a esos niveles. De, de, del tipo de lucha que vimos. So, esta lucha puede ser aún mejor porque el ya hay un backstory mucho más grande le, le, el hecho de que Cody tiene que terminar su historia ya es algo que lo llevamos escuchando hace muchísimo tiempo porque el año pasado sí, Cody tiene que terminar su historia pero no era algo que lo teníamos tan presente en la mente porque pues no vio no, no hubo ese desarrollo de un periodo de tiempo como el que ha tenido ya esta lucha que ya esta lucha lleva más de un año en desarrollo desde, desde, desde Royal Rumble del año pasado que ganó Cody Rhodes hasta hoy eh, esa lucha se ha estado buildeando básicamente lo que pasa es que ha sabido hacerlo ah mandamos a Cody para Raw, mandamos a este para mata etcétera y bla, bla pero han sabido hacerlo y la historia hay que saberla llevar, tiene todos los ingredientes para contar una historia cabrosísima. o sea estamos hablando de que y yo lo dije Cody Rose y Roman Reigns es una rivalidad estilo de Rock, Stone Cold y Austin a ese nivel So, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver... Por lo menos así la percibo yo. No sé si ustedes están de acuerdo o no. Pero así la percibo yo. Hay que ver qué pasa. Hay que ver cómo se da. Back to back WrestleMania corrido. Teniendo este main event. Será espectacular, gente. So, ah, otro detalle. Cody ahora va a tener aliados. ¿Por qué? Porque está Randy Orton. Que estoy seguro que Randy Orton no se va a caer de brazos cruzados luego de haber perdido. Contra Roman en este fatal Way y no fue pineado so No no terminó en mal, o so sea no, no, no se acabó La lucha él en malos términos El que pinearon fue a AJ Styles O Randy Orton puede hacer algo al respecto Eso quedó bien parado Y Nick Aldis Que ha demostrado como gerente general de SmackDown Que No es pana de Roman Y le va a hacer la vida imposible a Roman Porque el que manda es él y no es Roman Así que y ya dio int De eso So Vaya way, la hispana de Cody eh, se ha visto en los backstage, en escenas, etcétera. Show. hay que ver qué pasa. Pero nada. Tenemos tiempo para teorizar más con calma. De, de ese WrestleMania, de esa lucha, de la historia, de qué puede pasar, qué no puede pasar. Estaremos hablando de eso aquí en el podcast cada vez que se vaya pasando cada show. Así que nada. Sobre los storylines hacia Camino WrestleMania. Hay que estar pendiente porque ya oficialmente comenzó el Road to WrestleMania. Y espero que estén bien contentos y bien hypeados como yo de este momento. Y nada, eh, los estaré leyendo los comentarios que piensan de este evento de Real Rumble. Si les gustó el resultado, si no les gustó, qué piensan de lo que pueda pasar a futuro. Todo ese tipo de cosas. Déjenme en, la, en los comentarios que los estaré leyendo y con gusto yo les contestaré. O en el próximo episodio hablaré de los temas, etc. So, bien importante que comenten. También suscribirse al canal. Importantísimo. Darle a la campanita. Otra cosa, aparte de darle a la campanita, puedes eh, darle like al episodio. Me ayuda un montón también. Y de igual forma, puedes pasar a nuestras redes sociales, seguirnos allá eh, en XPR, Facebook, e X e Instagram. También puedes pasar a nuestro website oasisguispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que gente, muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio Chequeamos Bye